0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, hoje temos presença ilustre aqui presenciando a nossa gravação, essa lenda, esse homem, esse mito, Lucas Lanza.
1: Exatamente.
0: E house, Lucas, filho do, de Marcelo Lanzo, grande talento do futebol brasileiro, né? futuro talento futuro do futebol talento. brasileiro. E certamente do poker, né, professor? De jogo ele gosta. Isso, só faltava <risos> não gostar. A gente lembra, como sempre, como é de costume, que a melhor forma de você ouvir um podcast é através ou de um agregador de podcasts e agora estamos no Spotify, então você pode correr lá procurar Super Poker no Spotify, nos ouvir ou no Google Podcasts ou no Podcasts do iTunes. Estamos também lá no YouTube, se quiser, entra lá, curte, nos indique, nos dê cinco estrelas, nos prestigie, indique para os seus amigos. Começamos, né, professora, agradecendo aqueles que nos patrocinam. Quem bota esse programa na sua casa, esse conteúdo todo de graça no ar toda semana, ele não sai de graça, não. Quem paga essa conta e nos patrocina e oferece os melhores serviços são o Ultimate Poker Tools. E o Fichasnet, o Ultimate Poker Tools é, o, é o, o seu controle total de resultados na internet. Então, você entra ali no Ultimate Poker Tools, tem controle total de tudo que você faz no poker E o Fichasnet, né, Lanza, quando vai transacionar, vender, comprar
1: ficha na internet, liga lá para o Lucas que ele sempre faz os melhores preços. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, apesar de ninguém usar, pokercast.com.br Redes sociais, é só procurar com a hashtag Super SuperPokerCast nas redes sociais. Lembrando que o meu Instagram é LanzaMaia, o Instagram do idiota que fala na minha frente é Dicalil e o nosso WhatsApp é 31 975189609, senhor. Exatamente, professor. O grupo está quase atingindo a
0: tampa ali, mas ainda temos algumas vagas no grupo. Então, quem quiser participar do grupo fantástico de WhatsApp do PokerCast, é só chamar. O telefone está aí na descrição do programa, é 031. Nós somos aqui de Belo Horizonte, então o telefone telefone é local, né professor?
1: Exatamente, senhor. Me conta um negócio, o senhor jogou essa semana, como é que foi? Eu joguei um cash live essa semana e foi bom. Arrumou uma <risos> nota? <E> sim. <risos> hein? Você que não vinha julgando, não vinha anunciando. <risos> qual... Exato. Ué, co conte mais para os nossos ouvintes. Exato. Estava ali esperando Gabi num torneio, enquanto eu, eu resolvi engatar no meio tempo ali, ficar ali, vai, volta, engatei e no que, que engatamos, nos engataram no game com 15 minutos, colocaram a gente no ferro é, aí só falou, agora, é. agora vamos buscar Isso, e, e buscamos então buscamos, buscamos dinheiro, buscamos o Bahia da Gabi buscamos o Red Red Jebinho, que nós compramos na <risos> semana passada Pô, aí, buscamos e... as coisinhas legais então teve bonito, professor eu fui duas
0: vezes no clube essa semana, velho. uma vez eu fui em um clube, arrumei um dinheiro pra pagar o um final de semana e no dia seguinte você me deixou no clube de novo. Verdade. E eu larguei o dinheiro que ia pagar o final do
1: Uma clube. conta zero é. então.
0: Uma de cinco cartas, abriu ponta pra tudo quanto é lado, tinha mais ponta que o Marcelo D2, também tinha uns runner-runner flush, nós atolamos a parada, eles pediram pra bater três vezes, eu falei que comigo é no coco, quebramos e fui pra balada. Sim. Mas eu tenho uma reclamação a fazer, cara. Hum. Comida de pôquer, a gente pode até fazer um programa especial com esse tema, mas velho, Estão servindo frango a passarinho em clube de pôquer. Tem velho? que evitar. Tem que evitar. O parceiro <risos> evitar. bota a mão no frango a passarinho, mete a mão nas cartas, aí mete a mão na ficha. Eu não tô questionando a higiene do cara, porque a higiene do cara, com Tem relação cara. às bactérias que ele bota na boca dele, é problema dele. Mas cara, frango e passarinho, dá trabalho demais nas cartas, professor, tá louco. É verdade,
1: é verdade. O problema é que a turma gosta do frango é passarinho. <risos> tá, então, cara, então come no palito, pô, gado e vaca. Ok, mas a é, turma gosta.
0: Tá louco, cara. Frango. É igual um hambúrguer. Cara, cara, é igual hambúrguer. É, o hambúrguer. O meu tá não... passando o gafifaca, tem o guardanapo. Para. Bicho, frango a passarinho não tem solução, cara. É, tem óleo. O óleo vai pra
1: carta <risos> e vai pra ficha. Entendi. Então vou aqui na central. Do... Aqui, na sua central de reclamação, o Pokercast deixa a sua reclamação. A reclamação de hoje é do ouvinte Guilherme Calil, que reclamou do frango a passarinho. Do <risos> frango
0: a passarinho. Okay. É isso, começa aqui, então, a minha cruzada contra o frango a passarinho isso. nas mesas de poker. Landa. Isso
1: é o mesmo cara que não gosta de bacon, a de bacon que gosta de bermudas ruins. Ok. Que não gosta do YouTube. YouTube.
0: <risos> Agora teve o um assunto YouTube lá no grupo, né? Os caras compararam o Queen com o molejo e eu falei, cara, duas grandes bandas. Nossa. Duas... Só diz que são duas grandes bandas. Não comparei as duas jamais. Ok. Professor Marcelo Lanza, o Pedrinho pediu pra gente citar o quem é entrevistado sempre no começo do programa. Já não estamos mais no começo do programa, mas dessa vez Victor Marx. Programa regula a conta ou não regula? Victor Martins, parte 2. Na terça-feira passada, enquanto saiu o programa dele, ele precisava operar um pequeno milagre, que era ganhar do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Ganhou. Ah, Não, aí ele tomou um a zero, mas aí o PokerCast, ele era o entrevistado da semana no PokerCast, e aí aquela regulada de conta para tristeza do nosso ouvinte Mosna, Dr. Maurício Mosna, que eu falei com ele, ele falou: não vem que eu não tô com graça. <risos> ele é que é gremista. Aí esse final de semana vieram ganhar da gente. Ele virou e falou assim: um abraço aí, hein, Calilzão.
1: Pronto, agora foi, ele tá feliz, foi né? O é. Foi o que tivemos de futebol. Foi o que tivemos de futebol. Tivemos lá, inclusive. Exatamente. Né? Eu, você e Lucas. Nós três. Eu e você
0: e Lucas, exatamente. Os três estavam lá. Professor, vamos direto para as nossas notícias, então?
1: Partiu. Partiu. Fechamento da WSOP Europa, então? O Insta. Bom, então vamos direto para o Main Event. Agora saiu. Aí sim. Ok, main event. 10.350 euros da WSOP Europa, senhor. Exatamente,
0: professor Marcelo Lanza Maia. Um, uma quantidade de entradas que não foi tão grande assim. 534 entradas, de qualquer forma, um belo prize para um torneio de 5 milhões de dólares. E quem crava o torneio foi o jogador Jack Sinclair. É, ele puxou 1.222.239 euros... É, o Jack Sinclair não é um novato no, no pôquer, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes da gente falar do jogador, vamos falar um pouquinho a respeito da mesa final. Quem foram os jogadores que chegaram, Lanza? É, o evento está na Europa, né? A gente estava brincando como é que as populações locais dominam os eventos quando eles visitam as capitais em programas passados. E dos seis melhores colocados, cinco eram europeus. Então o Jack Sinclair foi o campeão. Do Reino Unido, inglês, puxou em euros 1 milhão 122 mil. Na segunda colocação tivemos o Laszlo Buditas, da Budistas. Hungria, puxou quase 700 mil euros. E na terceira colocação, Krasimir Jankov, da Bulgária, puxou 480 mil euros. E na quarta colocação, Lanza, tem um fato muito curioso, cara, que quem ficou com essa quarta colocação foi o Ryan Rees, é, norte-americano, show 337 mil euros, nada mal, quase 338 mil euros, tá longe de ser um mau resultado, mas o malandro é simplesmente campeão do main event da WSOP, você imagina o cara conseguir botar dois resultados desse, Lanza? que pena, né, velho, que não, que não veio a gravada do cara.
1: É a famosa trave, né, até porque, apesar de nós termos alguns jogadores aí que não são iniciantes, vamos falar assim, que não tem... Que já tem uma rodagem e acho que com folga ele que tem mais história, né? É, sem dúvida nenhuma. O próprio
0: uh, Jack Sinclair, o campeão, ele não é dos caras mais desconhecidos, não. O total de ganho deles, muito pelo contrário, aliás. O total de ganho deles em torneios ao vivo são de 3 milhões e 400 mil dólares. É, o maior prize dele foi esse, 1 milhão e 279 mil dólares. Mas a segunda melhor colocação dele foi quando ele foi mesa finalista, oitavo colocado do main event da WSOP de Las Vegas em 2017, professor. Ele ficou lá em 2017, ele foi para o november, que já não era nine, se não me engano. 18, 17, não é 17, não. 17 não era, não era né? Correu direto o evento, exatamente. Então ele foi para mesa final do main event. Ele fez mesa final do main event com o... O, o tio do, do Terno. Exatamente. Ano passado, ficou na oitava colocação, puxou 1,2 milhões de dólares. Então, dois prêmios muito parecidos na lista de todos os tempos. All Time Money List, ele está na posição de número 383. E na All Time Money List da Inglaterra, ele está na 23 terceira colocação, Professor. Podemos na...
1: falar então que nos últimos dois anos ele apareceu para o game. Exatamente, <risos> nos últimos dois anos ele jantou a turma.
0: É, na WSOP ele tem ganhos totais de 2.720.000 dólares, se você considerar que 2.400.000 são só nesses dois eventos, né, é, é, diz muito a respeito do que você disse agora. Ele tem 10 ITMs, um bracelete, que foi esse bracelete, e duas mesas finais, que foram essas duas mesas finais. É, antigamente, antes dele ser jogador profissional de pôquer, ele era engenheiro de som. Sem dúvida nenhuma, tá arrumando uma paçoca muito maior como jogador de pôquer do que arrumava como engenheiro de som. E o pai dele, David, é um músico e jornalista do The Times. Então, pelo menos, nós temos matéria de graça.
1: <risos> exatamente,
0: exatamente. Certamente a
1: cobertura tá lá, né? A cobertura tá lá. Justo. Justo, senhor. Então para encerrar, para encerrar o nosso World Series of Poker, acho que oficial, né? Porque seria o último evento da World Series que nós tivemos, que é essa World Series Europa, né? É... Sean Deeb é o jogador do ano, então. Exatamente,
0: professor. É, felizmente, a nossa aposta, a gente tinha apostado, eu pego três nomes e você pego três nomes. A gente apostou também quem seria o jogador do ano, essa aposta não bateu para ninguém, mas o Sean Deeb crave, então, o título de jogador do ano da WSOP. O Sean Frank Deeb Nasceu em 1986, em 1 de março de 86, ou seja, 10 anos mais velho, mais novo que eu. Um jogador norte-americano. Tem de ganhos totais ao vivo 6 milhões de dólares. O melhor cash dele é de 1,4 milhões de dólares online. E a posição dele na all-time money list, a lista de todos os tempos, é 162, Lanza. Sean Dibb é um jogador que tem muita história. Ele tem 5 braceletes da WSOP. Em 2015, ele venceu o, o Pot Limit Holden de 10K para 318 mil dólares. Em 2016, ele venceu o 1.500 Seven Card stud para 111. Em 2018, ele puxa o 25K de Pialow, puxando 1 milhão e 400 mil dólares, que é o melhor live cash dele. E em 2018, ele puxa o Big Blind Antes de 10K também para 814 mil dólares, Lanza. Para além disso ele tem cinco títulos da WCUP, é, um Omaha aqui, dois Holden, um Five Card Draw, dois Omaha, dois Holden e um Five Card Draw, a gente não vai entrar em todos os específicos aí desses eventos. Ele tem também, professor Marcelo Lanza, diversos títulos na Spring Championship, Championship of Online Poker, é, o, o Scoop, puxou um main event. Mas puxou também seven card stud, triple stud. Quer dizer, você vê que o cara dá uma landragem. É do jogo catrupe, é dos nossos, né? Puxou evento de high-low, é, puxou evento de horse. Então, quer dizer, Sean Deeb, então, passa a ser o jogador do ano. É, vai ganhar também aquele banner maravilhoso, que a WSOP faz um banner todo ano para o campeão. Então, o campeão do main event ganha um banner no Salão do Rio. A gente nem sabe se o torneio vai ser no Rio, a fofoca está muito grande de mudança do local do torneio. E o ranking de jogador do ano ficou da seguinte forma, aí, citando o Top 5, Sean Dibbe em primeiro lugar, com 5.073 pontos. Segundo colocado, Ben Yu, depois Joe Cada, John Hennigan e Scott Bowman são os cinco melhores colocados, professor Marcelo Lanza. Todos eles que devem ter ganhado pouco dinheiro estão bem tristes no final do ano. Exatamente, mas o Sean Deeb ficou muito feliz. Ele tem esse carinho especial por rankings, por essas coisas, essas paradas de jogador do ano. Ele foi para a Europa. É, alguns desses jogadores que estavam na lista, aliás, grande parte desses jogadores nem se deram o trabalho de ir para a Europa, para a WSOP Europa. WSOP Europa, que, que era para rodar na Europa, mas... A notícia que corre é o seguinte... Rosvaldovi não é um lugar tão legal assim... Então tem o Cassino Kings lá... Que, que o proprietário é, tem um carinho muito grande com o pôquer... E abre a porta para o pôquer... Mas meio que quem já foi lá... Quer dizer, não tem turismo, não tem nada... O que tem lá é jogo mesmo... Então... É, acaba vivendo um problema que o PCA de Bahamas também vive... Às vezes o cara vai no ano, vai no outro ano, vai no outro ano... O hotel é sempre igual... O destino é sempre igual... É, as opções de lazer são limitadas, no caso de Bahamas tem muito mais,
1: né? São limitadas dentro da
0: ilimitação, é, é, da ilimitadas que que, que gente, que, que profundidade que poesia.
1: Leva a nós Hã? Leva a nós
0: <risos> é, Leva a nós, nós, tá muito é, mas, mas então essa é a, a, a questão lá, é, muita gente nem foi, mas o Chondib foi, abraçou cuidou, fez questão de ser campeão e puxou o título Agora, Lanza, essa semana eu estava ouvindo o podcast, o DAT, do Daniel Negrano, o Terence Chain e o Adam Schwartz. E o Daniel Negrano, cara, tava com a metralhadora giratória na mão. E ele falou o seguinte, olha, parabéns Sean Deeb e parabéns ao Martin Carbrell, que a gente deu notícia na semana na, no programa passado, que ele ganhou o evento 9 é, do Super High Roller. Mas esses caras não são os caras bons para o por assim dizer. Eles são os caras do angle shoot. O que, que é o angle shoot? O cara usar a regra a favor dele para levar uma vantagem em cima de, de outros jogadores. Então, por exemplo, o cara dá um check fora de posição para tentar conseguir uma, uma informação a mais ali e tal. Então, cara, o Daniel Negrano falou longamente a respeito do Sean Deeb, descendo a porrada, falando mal. Falou que ele é um cara que, eticamente, é um cara que faz muito mal pro poker. Então. É, a gente nem sempre pode ser o portador só das boas A gente né, não é o portador só das boas notícias Tivemos aí essas duas notícias ruins O sem High Roller ficou na mão de um cara Que pelo menos o Daniel Negrano Que é um cara, se não acima de qualquer suspeita Mas que, que é
1: tudo um cara, indica que é um cara do bem, é, né? É, um cara, um cara é. Que, que é o bem do, do game, né? Do, do game, exatamente É o
0: que ele sempre transparece, é isso Exatamente, é um cara do bem É isso, é isso, a melhor definição é essa mas o Negriano falou que o Chondib, cara, desceu o cacete. Quem tiver curiosidade pode ir lá ouvir o podcast dos caras e, e como ele falou mal
1: do malandro. E os últimos campeões que nós tivemos de, de WSOP, de, de ranking né, da WSOP... Além de Shaudeep desse ano, ano passado nós tivemos Chris Jesus Ferguson, né?
0: É por falar na WSOP botando o banner de quem não é muito bem visto no poker, né, Lanzinha? Tivemos o Ferguson aí em 2017 e para trás temos grandes nomes também, né, Lanzinha?
1: Temos, Jason Mercier, Daniel Negriano é o, o próprio Negreanu é bicampeão. Exatamente, o
0: Mike Gorodinski, que em 2015, George Denzer, o alemão, em 2014... Então, quer dizer, muita gente boa, Frank Cassella bem lembre, Jeff Lissandro naquele ano que ele puxou três braceletes. Então é, é, realmente, Lanzinho, a, a lista ele
1: se junta a um clube de muito peso, cara. É uma curiosidade aqui sobre 2017, é que foi a pior, a pior premiação dos últimos anos todos, sem considerar quando o ano quando saiu em 2004... 2017, o Ferguson foi campeão ganhando apenas... 4, ganhando apenas, porque a gente não sabe o que ele deu de bainho... 428 mil dólares de premiações. Que é um número extremamente baixo para os valores que esses caras vão colocando. né? Extremamente comparado com o Sean Dib, né Lanza? Exatamente. Ele puxou 2 milhões com 545 mil dólares. É cinco, né?
0: mais do que 5 vezes mais do que o Ferguson ganhou. Mas a parada do Ferguson foi a seguinte. Ele conseguiu ficar nessa né, ganhar o jogador do ano... Porque ele teve um bilhão de TMs, né, cara? Ele fez ITM até em torneio, só só faltou fazer ITM no torneio, no e no no no, ladies, no e no, no Cassino Casino Mas ele <risos> fez,
1: mas ele é, mas olha para você ver, analisando os números, ele fez 23 ITMs, o Sean Deep fez 20 ITMs. Você quer dizer que ele fez, ele deve ter pegado muita primeira faixa, né? Que Só tipo, ele pontuou e caiu, pontuou Exatamente. e caiu. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, tá fechado. estamos
0: fechado com a WSOP Europa, professor. WSOP de novo. Só o circuit até
1: maio do ano que vem, né? Aí sim, senhor. Vai com Deus. Ano que Se
0: gente tudo der chegar. certo,
1: estamos lá, né? É, eventualmente, algum momento. Não paga nós. Algum momento. <risos> Leva nós, Rio. <risos> isso. Algum momento. Nós temos que aparecer por lá, né? Exatamente. Também finalizando, que ficou faltando da semana passada, o encerramento do grande excelente torneio Mastermind acontecendo na cidade de Curitiba, no lindíssimo H2. É, nós tivemos três eventos, é, um Super 30, um evento pequenininho, tivemos o Amarra, que o Odair pamputi puxou, e tivemos o main Event, Main Event. Aí ah, sim, uh -huh. aí, aí o sim. O Main Event, onde o Célio Moraes ganhou com o Dio, puxou quase 60 mil reais, o Ademir Kut, ganhou R$ 49 mil reais, e o Alan Caras puxou R$ 22 mil, reais, muito bem puxado, senhores, fora o troféu sensacional, logo, logo anunciaremos próximo Masterminds para a galera. Exatamente, que charme, né, Lanza, ganhar um Masterminds, é, charme, o Masterminds. Charme, né, o torneio é, é charmoso, torneio né, é, charmoso, é, charmoso, é
0: diferente,
1: né, é, é um torneio que o, a, o carinho lá é, é, é esquisito, né, é diferente. Cara, eu tive no primeiro Masterminds, quando foi em São Paulo o primeiro Masterminds, eu tava na mesa da TV no primeiro Mastermind a gente tava lá sentado de repente começou a aparecer cara fazendo um negócio de circo no meio do evento. E aí tinha uma curiosidade que a mesa da TV eles colocavam um marcador de, de pulsação de coração, velho. Sim. Era, era uma loucura aquilo, porque aí na hora que você ia blefar, o coração ia lá no teto, a galera ficava vendo. Então era divertido enganar aquele negócio
0: É, não, teve um Masterminds também que teve atrações de circo Gente cuspindo fogo, as pessoas subindo até lá no alto, cara Num salão lá em São Paulo, velho Grandes momentos vivi em Masterminds
1: aguardo, Aguardamos os caras aqui em Belo Horizonte logo, né? One time, né? One time Aí sim Uai, senhor, eu tô vendo aqui na, na nossa guia do programa Aquela guia que o senhor faz com todo carinho e eu estou vendo que o Arya anuncia Super High Rollerball, assim, do nada. Vamos fazer mais um, estamos para jogo. Um torneio que o cara não ganha reiki vamos fazer correndo no final do ano. É isso aí, Lança, porque o esquisito disso é o seguinte. Quem
0: acompanha o programa e ouve todas as edições, se lembra que o outro dia a gente estava aqui dando as notícias do Super High roller Rollerball, né, cara? Foi muito recente é, o acontecimento deles. Mas, obviamente, nós fomos lá correr atrás da informação, aquela informação exclusiva para o nosso ouvinte, e o argumento dos caras do, da PokerGol e do área foi o seguinte. A gente resolveu que esse torneio ele tem que fechar o ano letivo. Não, o ano corrente. Letivo é, é de escola. Né? Letivo é de escola. É. Uh, ele tem que fechar o ano do pôquer. Então eles optaram o seguinte. O evento agora passa a ser no final de dezembro, na segunda quinzena de dezembro. Eles vão aproveitar que em Las Vegas vai estar tá acontecendo um WPT, se não me engano no Bellagio. Vão tá, vai estar tá tendo uma série gran, um monte de séries grandes de torneios acontecendo por lá, e aí eles fazem o Super High Roller Bowl Não custa, talvez a gente vai estar tá sendo repetitivo aí para quem ouve o programa já, para quem ouviu o, o, todas as edições para trás, mas não custa lembrar alguns, alguns fatores que tornam o Super High Roller Bowl o torneio legal que ele é. O primeiro, evidentemente, é um torneio sem reiki com 300 mil dólares de bain, né, para quem é brasileiro e quiser julgar, tem que aproveitar que esse dólar tá baixo.
1: Tá baixo. <risos> é, baixo. É. é baixo. É. Que peito do senhor. Com dinheiro é fácil, né? Com dinheiro <risos> que, da falinha. Que coragem
0: o senhor então, me acusar de uma coisa dessa. Com dessas. dinheiro da falinha, conversa fiada, que peito! Enfim, é, o torneio tem 300 mil dólares de Bain e ele tem um cap. São 48 jogadores, dos quais 25 jogadores são determinados através de um grande sorteio. E mais 18 assentos são reservados para os jogadores VIPs do área. O que, que são os jogadores VIPs do área? É só jogador, grandes perdedores do cassino, esse tipo de coisa? Não, não necessariamente, Lanza. É, os grandes nomes do pôquer, por exemplo, o Daniel Negrano, o Justin Bonomo, campeão do ano anterior, é, o Phil Helmut, enfim, o Doyle, caso ele queira participar... É, esses caras, eles podem estar dentro dos spots guardados para o área. Então, o área ele guarda aqueles lugares, o jogador entra na loteria, para os jogadores entrarem no sorteio. A gente lembra que ele faz um depósito de 30 mil dólares na conta do área e se ele for sorteado e resolver não julgar o torneio... GG. GG, ele perde os 30 mil dólares. Então, o Lanza, é um torneio fantástico, é um torneio sensacional de acompanhar, vale a pena demais esse é um, um daqueles eventos que vale a pena assinar o PokerGol só para assistir. E vale a pena a gente dar uma lembrada do que, que aconteceu nos anos, nesse ano e nos anos anteriores. É, esse ano o torneio aconteceu em maio, o PokerCast já estava ativo e bombando. Grande campeão foi Justin Bonomo, segundo colocado Daniel Negrano, terceiro colocado Jason Kuhn. Os campeões dos anos anteriores foram 2017 o Christopher, Christoph Vogelsang. No ano de 2016, também foi um evento de quatro dias, foi o Ryan Camp No ano de 2015, quem puxou o torneio foi ninguém menos do que Brian Rest, Scott Siver Scott Na segunda
1: colocação, professor Sensacional, não tem muito para falar O senhor já falou tudo, já deu a notícia, já deu a história, já deu o passado, o presente e o futuro Já anunciou as datas, já contou as regras, já falou até onde vai ser transmitido senhor <risos> Exatamente
0: Que homem <risos> E vamos para a nossa entrevista Segunda parte dele, a lenda, o mito Como foi elogiada essa entrevista pela turma lá, Elanza Só faltava todo, não, é, né Todo mundo adorou E a segunda parte está muito melhor do que a primeira Porque a primeira nós falamos muito de mídia Agora é que vem as histórias
1: As histórias
0: é, Lá histórias vem agora Vem a, a hora <risos> Então prepara que agora é que lá vem história Lembro, não custa lembrar que ainda me devem uma entrevista Vini e Vitão juntos para a gente falar de infância, passado, futebol, posições políticas, cachaçadas, etc e tal, fora do pôquer. Então essa entrevista ainda vai vir a qualquer momento. Fica aí então com a palavra dos nossos queridos, lindos e maravilhosos patrocinadores e depois a entrevista com o Vitão. Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker,
1: o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso!
0: Ultimate Poker Tools, a plataforma única
1: para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Vitão, e aí não bastasse o seguinte, você tem o Super Poker, tem a, as transmissões, tem as narrações, tem a Sports, você arruma um bico de blogueiro do River na ESPN pra aproveitar o crossover, porque você já trabalhou em dois concorrentes na história lá atrás, agora você tá, tá na Band, tá na ESPN, tá no Super Poker também. Como é que organiza isso com o Hernan, cara? Como é que, como é que consegue, porque, porque quem vai sempre deep no torneio de poker é o Steph, né? É. A gente vai deep em todo
2: torneio, né? A gente nunca volta mais cedo tô pra casa. Tô sempre na mesa final, é. tô sempre de Rotina é a pior coisa do mundo e rotina é a melhor coisa do mundo. Essa, pra mim isso aí é definitivo, né? É, você ter um planejamento para poder executar todas as coisas. Porque, cara, a gente, é, a gente é produtivo, a gente é animal produtivo, né? A gente tá sempre pensando em alguma coisa. Eu falo, a gente vem você aqui. A cabeça não descansa, né? A cabeça não para. Eu vou dormir e às vezes com uma hora... Fritando na cama e não é por uso de entorpecente, é porque. Às vezes até é, né? É, às vezes é. é. Às vezes foi, é, às vezes foi. Mas foi bastante, foi bastante. Mas, mas, Só para não fazer de cachaça também. É, claro. Às vezes por muito uso de cachaça, mas. A cabeça não para, cara. E você, sempre que você pode canalizar as coisas assim, com disciplina, com.. com com horário, uma hora por dia, meia hora por dia vamos fazer, cara, vamos fazer me deram essa oportunidade, foi maravilhoso já não tô mais, né é, mas foi assim, um aprendizado maravilhoso de também aprender muita coisa com, com, com o Fábio Chiorino que é o editor lá do ESPN FC porque ele é um cara que, pô cuidava de 40 blogueiros 30 blogueiros, de cada um de um time e assim, ele tentava não interferir em nada, mas mas ajudava, então eu aprendi muito também é, de... Dessa liderança serviu que ele tinha Que tá lá no livro do Phil Jackson também Que foi o maior treinador da NBA Que assim, a liderança colaborativa né E assim, isso foi o que eu mais aprendi né Porque assim, eu gosto de escrever sobre futebol E eu não sei se escrevo bem ou mal Mas o que eu gosto, eu gosto E eu gosto eu gostava da qualidade dos meus textos E acho que a qualidade dos meus textos estava à altura Do, do ESPN FC o blog não rendia né e Por isso que não, ele não continuou é justíssimo também, né? A gente não acerta em tudo na vida e às vezes a gente acerta, mas também o negócio não hum, tem tração, Não rendia né? dinheiro É, não, não rendia muito dinheiro uhum, é. Mas, cara foi um aprendizado muito bom, assim, de ter uma disciplina de escrever de repercutir, de, de tentar ir atrás de coisas, de ações de futebol, assim é, com, com obrigação então foi muito bom para mim sem entrar muito na, na, na vida da infância da Argentina porque esse é tema da nossa próxima entrevista mas a
0: sua alfabetização foi aqui ou foi na Argentina foi aqui
2: foi aqui e depois real alfabetizado lá né então eu, eu várias vezes eu penso em espanhol né uhum. várias, eu, eu sou um cara sou um cara assim brasileiro paulistano mas com muita referência à Argentina e com com respeito muito grande às coisas que eu vivi lá. Você sofreu em algum momento com o idioma? Porque eu te vejo escrevendo em, em espanhol, te vejo escrevendo em, em português e você fala inglês também? Sim, falo inglês também. Falo inglês é. Não, na verdade não. É... Quando você é criança, você aprende muito mais rápido. Né? E eu aprendi é, espanhol e português na mesma tacada. E em inglês eu aprendi meio no, no autodidatismo ali. Mas, pô, eu sempre fui um cara que sempre quis falar, né? Então, tipo, não tinha vergonha de falar. Falei, os caras vão saber que eu sou gringo mesmo, então eu vou falar e vocês me corrigirem melhor ainda. E em inglês eu aprendi assim. Em espanhol eu aprendi na, na escola e em português eu aprendi na escola também. Isso te dá um edge... É nunca tive problema, nunca tive problema.
0: Isso te dá um edge é hoje, porque, porque o que aconteceu é que a América do Sul deu uma unificada no, no poker, né, cara? É, é, o poker sul-americano unificou o BSOP, roda hoje faz do Gaçu já estamos fazendo BSOP fora do Brasil, mas você vai para uma WSOP tem jogador também do Brasil inteiro, Mirão tem jogador do mundo inteiro, sim, 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 e tal é, é um edge gigante saber falar espanhol porque meio que é uma exclusividade
2: sua, né, no, é, na mídia é um edge grande, cara, é um edge grande porque até até por, em termos de, de arrumar bons conteúdos assim, né, de ter boa relação com o pessoal lá isso, isso ajuda demais, é um, é um Ed bom e que realmente poucas pessoas têm, né? e, e eu valorizo muito esse contato que eu tenho com os, com os jogadores sul-americanos aí, realmente não tenho, não tenho um A pra, pra falar deles e, e nossa conversa é muito sincera, muito franca. Vitão, você criou um home studio para você, você, você rodar menos
0: nesse trânsito caótico aqui de São Paulo, você está super bem localizado, você mora muito bem aqui na cidade de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, mas é, você criou um home studio, o que, que você faz hoje
2: do home studio que você não precisa mais ir? Cara, eu faço alguns dias de home office, primeiramente no Super Poker, né? E gravo meus programas da Band, a maioria deles gravo aqui em casa Na sua casa, transmissão também você consegue fazer daqui? Não, transmissão eu nunca fiz, nunca fiz. Transmissão A gente tem sempre um padrão de, de excelência De todo mundo ter que estar no mesmo lugar assim. A gente nunca testou, talvez algum dia venha, venha acontecer Mas aí precisa ter a mesma internet de lá e tudo mais Então ainda não testei Mas assim, os programas da Band eu gravo basicamente todos aqui E, e, e saem uma qualidade muito boa E cara... Pra você ter um pouco de qualidade de vida também, né, cara? Porque, pô, São Paulo, eu, São Paulo é que São Paulo é que nem a rotina. São Paulo é o pior lugar do mundo e o melhor lugar do mundo. E às vezes ele tá o pior lugar do mundo e você não, tá, não tá afim de, de ver o pior lugar do mundo. Você tá afim de ficar em casa e, e produzir de casa, entendeu? Produzir tranquilo, sem, sem trânsito, sem porra nenhuma, entendeu? Então... Os... Eu montei para ter um pouco mais de tranquilidade E sanidade é, os, os torneios europeus você narra daqui Sim.
0: Quer dizer, quando o PokerStars tá fazendo uma transmissão O Super Poker está transmitindo um torneio Principalmente do PokerStars, essas transmissões Sim. internacionais Você faz do Super Poker?
2: Faço do estúdio e o, os torneios grandes Que a gente faz, os torneios grandes brasileiros A gente já faz num outro estúdio terceirizado E o, algum BSOP você já faz sem ir pro BSOP ou não? Quase todos os BSOPs Inclusive os de São Paulo Agora a gente nem vai mais pro evento Ah é? É, tem muita gente que acha que a gente não vai para o evento para encontrar os jogadores, para o jogador não reclamar, mas não, é, é muito mais fácil para gente, para o grupo todo, na verdade, né? é, tira muito custo a gente não viajar, a gente não ir para, para os eventos e fazer do, do, do estúdio terceirizado né? então já nem os de São Paulo, mas a gente, tem, a gente tem feito em loco o Best Shop Millions, então você não vai estar em loco que derruba não. o plano do PokerCast do,
0: do poker de fazer entradas lá no, na transmissão
2: o, não o plano não derruba de maneira nenhuma a gente, a gente, tem, a gente tem a competência técnica PokerCast de fazer as entradas que precisarem ser feitas e, porra, e o público vai querer, com toda certeza é, não vou estar em loco, o BSOP a gente transmite quase todos os dias Nos dias que a gente vai transmitir eu não vou estar tomando uma cerveja lá no, no nosso Lobby Story ali
0: <risos> Lobby Story é sensacional Vitão, <risos> eu tenho, eu fiz é, algumas transmissões fora do grupo Super Poker com você Entre elas as do, dos torneios de estádio Sim. E eu tenho um carinho especial por uma transmissão do um torneio de celebridades que fizemos eu, você e Vini Marques enchendo a cara, o Felipe era nosso chefe à época, junto com a Cat, que era Sim. o 888 com o Sierra, fazendo o um torneio lá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, e o Felipe e a Cat nos autorizaram que a cerveja, na época, acho que era
2: Miller... Brewmine, do Milão, do Milão Nascimento, que é um mineiro fantástico, é cruzeirense, né, mas é amigo da gente, um cara fantástico, um cara que eu gosto muito. E, e
0: autorizou, abriu o bar para os três é. E, e é para é os três é, é Fábio grandeiro. Assunção
2: está né? Cometeu o primeiro grenheiro. Tava uma friaca, né? Vamos tava um frio sabe? maluco, é. Tava uma friaca lá no Allianz Parque, o pessoal tava vendendo cobertura ali no torneio, né? E e a gente, pô, para dar uma esquentada, tomamos, tomou molhamos a palavra, né? E foi muito divertido, né? Eu não recebi nenhuma reclamação assim de falta de profissionalismo nem nada. Nós e, ganhamos duas cachaças cada um. Exatamente. Duas garrafas de cachaça. Ganhamos do, do, do Marcel Magalhães, sensacional, é cachaça muito boa. Que consumimos no que, local. Que, que, inclusive, tomou uma garrafa de cada um nós já tomamos no local. não lembro o nome, é, mas, é, pô, cachaça maravilhosa. E fizemos aquecidos, felizes e... E, e maravilhoso, a transmissão foi maravilhosa e coincidentemente o Sierra nunca soltou quer dizer, todas as transmissões que eu
0: fiz na minha vida elas estão no Youtube aquela transmissão ela não foi pô, solta mais... quero lá
2: soltar também, quero pro meu portfólio essa aí, ô Filipão que dá, dá ajuda aí pra nós pô. mas eu, 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 eu tá acho que o risco não, Felipe não tá, mas eu acho que o risco daquela transmissão
0: cair no ar e acabar com o Poker Brasileiro é enorme, <risos> porque especialmente nos intervalos a gente
2: <risos> tocou o terror, né? Tocamos o terror falamos bem de muita gente, mal de outras tantas, né? Falando merda pra caralho. Vitão, mas é muita história, né, cara? É um, é um,
0: é um histórico de muito tempo, né? É, 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 da gente no poker e, e quando junta aí você e seu irmão ali junto com outras tantas pessoas que, que construíram ali, tem,
2: tem muita história que acaba, que, que, que fecha o boteco, né? Tem, tem, cara. Tem história pra tudo que é lado, né? É, são 13 anos de viagem pra caralho. Viagem sempre sai história, né? Porque os caras estão tudo... A frentex que estão longe de casa, né? Gasta dinheiro pra caralho, vai pra balada, fica doido, né? Isso aí, puta, tem, tem tanta história. Eu tenho uma história boa, já, já que você quer é história. Por favor! A gente foi pra um LPT em Puta de Leste em 2012, e era eu e Pedro Padilha comentando, né? A gente chegou e aí deu um problema na Triquester, que é o nosso equipamento master, queimou a Triquestra. Queimou que triqueza e os dealers do Uruguai não podem trabalhar mais do que X horas. Então a gente tava programado pra fazer 12 horas de transmissão, o primeiro dia nem fez. Então fomos morrer padilhão... Cachaça. Cachaça, cassino, né? A gente, em um momento a gente tava ao no cassino. <risos> em um momento, assim, 3 minutos de cassino. E em qual dos brinquedos? Roleta, roleta. E deu nós, Deu nós. É. Escapamos. Podia de falar, não, nunca joguei essa porra, tal. Eu falei, não, então é hoje, e aí ficamos lá, bebemos, se divertimos e... E um dos caras da nossa equipe não teve a mesma sorte, né? ele foi pro cassino e, e quebrou, o Rodrigão Rasta. O Rodrigão Rasta quebrou e o Rodrigão Rasta, ele tinha uma, um jeito particular de se expressar, né? Então, ele, tipo, ele ficava com medo de contar, as, das notícias ruins. Então, ele ficava, meu, rodeando. Ele ficava, tipo, parecendo um cachorro quando quer cagar, sabe? Ficar rodando. Então, tipo, tava, ele já tava em padilha... Comendo do bom e do melhor Bebendo Falando bobagem vendo um jogo da Libertadores Lá junto com os uruguaios E o Rodrigão Com o cabelo rasta O um rasta gigante aqui E meu Rodeando e tal eu Falei O que você quer falar Alguma coisa? Ele sei o que Eu falei Você tá com fome velho, O que que aconteceu? Tá? Ele falou Não, eu perdi tudo no cassino ele falou Tudo é quanto? A primeira pergunta Tudo é quanto? Tudo, tudo Toda a diária de alimentação Lá que tinha Ele Queimou É, ele queimou uhum. É, quem nunca também? É, quem nunca, quem é. nunca? Ah, eu, quando eu comecei a jogar com o partido, eu fui preparado pra isso. Falei, pô, eu tem o cartão de crédito aqui. E lá, que dá. 12 né? vezes, né? É igual o chuveirinho na área, né? Você joga lá e depois e você vê, é, né? Dá, é. E vê o que dá. Mas aí é, aconteceu isso. Aconteceu isso o Rodrigão, o Rasta quebrou, e depois foi pedir pro Akari o dinheiro. Foi uma cena maravilhosa. Né? Ele abraçando, a cara, obrigado, ajoelhando. <risos> e, e cara. Aí, pô, começamos a transmitir. Era seis horas por dia de transmissão. Tava lá a Maíra Cardi, que fez o Big Brother com a gente. Muito legal, muita gente boa, muito bonita também, né? não, não vou ser hipócrita. <risos> e, pô, o clima tava muito divertido. Tava uma friaca lá, tipo, horrorosa, né? E e a gente no ritmo que a gente tava de trabalho e cachaça pós-trabalho, né principalmente eu e Pedro Padilha, né, de ouvir um samba depois da, da transmissão ali <risos> e tudo mais, uma hora alguém ia ficar doente, né velho, e não deu outra, o Padilhão no último dia, PT é, narrou uma hora ali, falou, cara não dá mais, minha voz não tá saindo e tal não sei o que, e foi embora e tinha sido uma última noite <risos> bastante intensa ali pro The né e eu falei, pô, beleza, véio, toco sozinho Não, não vou fazer eu o que? falar, não, fica aí Fazendo número não, né, pô Pior coisa, quando o cara tá doente, precisa ir embora Você fica irritando o cara, né Aí mandaram o um Moja comentar comigo Uma parte, o Moja comentou, foi do caralho e tal E depois eu comecei a ficar muito cansado eu Falei, cara, não dormi nessa porra E cara, o bicho tava pegando ali Na, na reta final, eu acho que foi até o LPT como com o Marcelinho Fonseca ganhou do, do Rio Grande do Sul É... Eu tô elogiando todo mundo aqui, né? O Marcelinho Fonseca eu também, eu tô Faustão aqui, né? O Marcelinho Fonseca também <risos> é cara pra trás, Que é muito legal, né? Quando a gente se encontra. E, cara, o que aconteceu? Uma hora entrou o Tiagão Camilo e eu já tava dando uma pescada já monstra, assim, tipo... E uma hora você não teve jeito, cara. Tipo, uma hora eu falei... É isso aí, é, é ou não é, Tiagão? Aí ele pô, puxou ali e eu capotei. Dormiu narrando. Tá com... dominar, ele bateu no ombro aqui ele... e ele já meio que saiu assim eu falava, o problema não é meu aqui. Pô. <risos> Porra, ele não segurou a onda, e então. Aí, pô, naquela época a gente conseguia chamar os breaks da transmissão, né? Então eu falei, cara, eu preciso de um break aqui pra lavar o rosto, tomar um café e tal. Tomar um balde de café, sei lá, sei lá que, 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 que pode. Fazer. Red Bull nunca tomei, né? Não, 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 não gosto e tal. Mas falei, cara, preciso me ajudar aqui. Aí me ajudaram a conseguir chegar até o final. Né? E a gente teve que levar o Padilha quase morto para o Brasil, né? Foi, foi
0: maravilhoso. Vitão, é, tem histórias fantásticas, né? Eu, eu evidentemente, dei uma ligada para o seu irmão, não ia perder a oportunidade. Falar, cara, me lembre de histórias do seu irmão para ele poder dividir isso com o Brasil. E a primeira história que ele me lembrou foi a questão da, da parada que foi decidida por votação. Por... E, em, em momento de eleições... É. <risos> aproveitando... De, aproveitando o momento de eleições, a entrevista está saindo entre
2: Deus. o primeiro e o segundo turno... Exatamente. Aproveitando um ensejo, né? Aconteceu, cara. Aconteceu num torneio de mil reais que aconteceu em 2005, mas mil reais o equivalente hoje é. A... Olha, o BSTOP, que era eu mil, fiquei então. em terceiro, em 2008 era mil reais era e já mil. era o
0: torneio mais caro do Brasil isso, na em, época.
2: em 2005 você imagina o quanto que isso estava no limite, né? É um torneio com o grande pistola Rogério Ita, que é meu parceiro de Gamão também, parceiro de Nights Américas aqui em São Paulo. O torneio foi em São Paulo ou isso é o Rio Poker Fest? Não, não, isso foi em São Paulo. Foi em São Paulo em 2005. Por que né? ele cravou o, o, o Rio Poker Fest, aquele primeiro? Ele cravou em 2011, né, o Rio Poker Fest. Uh -huh. já, é outra, já é outra... Outro outra, universo. Outra realidade, é. E o Rio Poker Fest também é sensacional também. Tá é foi lá no Paradise, um clube que tinha no, no bairro do Itaim e rolava esse torneio de mil lá do Pistola né? foi uma época foi, acho que foi começo de 2006 na verdade foi uma época que eu tava meio que tinha, tinha, tinha ganhado muito dinheiro em 2005, mas tinha feito tanta merda que o dinheiro tava quebrado eu tava duro, liso e não conseguia jogar o torneio de mil mas o Carabina que é meu brother, Marcelo Amadeu que também ganhou o BSAP eu nem sei onde que ele tá, aliás, se ele por acaso ouvir. Mandar um abraço pra ele O Carabino jogava esse torneio com assiduidade E era um cara que matava esse torneio E por ele ser um cara que matava esse torneio Obviamente ele tinha inimizade dos Dos outros 18 caras que jogavam o torneio Não era muita gente que jogava o torneio E o que aconteceu? Teve, teve um momento Teve uma mão que ele foi ao in com trinca E o seu Klaus, um alemão que trabalhava com segurança com um flush draw lá de copas e sei lá, tinha uma carta de ouros ali no meio e bateu mais duas de ouros, assim, tipo, claramente. Claramente. Com, não tinha dealer naquela época, né? Então já fecharam o baralho, já deram pro outro jogador aqui, já começou a dar as cartas, o Klaus. Bateu um flush runner-runner, foi isso? Isso, bateu um flush runner-runner, o contrário que ele tinha lá. E se pá, não bateu nem o run runner-runner, bateu tipo uma carta preta no River, assim. Uhum. E ele tinha duas vermelhas, e aí ele falou, cara, eu ganhei a mão. O alemão falou com aquele sotaque: eu ganhei a mão, não sei o que e tal. E o Carabina falou Nossa, tá muito louco pô. Eu tenho 30 e você não acertou nada Você é o diretor do torneio Não, não O Carabina, o carabina pro Klaus O Klaus uhum. O cara que perdeu a mão Falou eu ganhei a mão uhum. E o Carabina falou Não, quem ganhou a mão fui eu As fichas estão aqui o baralho já morreu Ninguém conhecia a regra naquela época né Como todo mundo conhece hoje Ou se não conhece Tem que conhecer Pô, jogar um torneio de Boca Você precisa conhecer Pra não, pra não sentir prejudicado né? Pra não ser prejudicado Sim, né? Por não conhecer o, a regra né Porque o risco existe de, 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 de você dar uma win sem querer Exatamente, exatamente e aí, o que aconteceu? Aí tiveram a brilhante, né? alguém lá na mesa falou: pô, vamos chamar uma pistola velho, e ele vai ter que resolver isso aí, velho. Aí chamaram o pistola. O... Chamaram o pistola e alguém da casa ali. O que, que o Vitão tá fazendo? Você é jogador do torneio? Não, eu tô. Você tá sapeando. Tô railing. Uhum. Tô pobre, duro, gordo e railing a parada. Basicamente, né? Torcendo com o Carabina, <risos> Que pôr, definição! Já, pra gente tomar uma breja. Pra gente Por to... conta dele, pra ele pelo menos mina, pagar pô. a serva. Exatamente. exatamente. Mina, pá. Eu tô, 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 nessa, tô nessa pegada aí, né? Não tinha nada pra fazer em casa, né? Eu falei, pô, desocupado monster, né? Eu falei, pô, vou torcer pra um ali e vambora. E velho. É, chamaram o Pistola e o cara da casa lá, que acho que era o Marcelo. E aí, porra, o um outro cara da mesa falou, acho que, porra, é... eu acho que, porra... Eu acho que o Klaus flechou, velho. Aí o cara falou, um outro cara falou, não, não flechou porra nenhuma. Aí o porra, Pistola veio e falou, então vamos votar essa parada, né? <risos> As pichas estão na frente de um cara isso. já. Aí o que aconteceu? O Carabina, porra... É... <risos> atacado politicamente por ganhar dos torneios e tudo mais, ele acabou perdendo a votação, né? O Klaus falou, eu ganhei. O outro falou, ele ganhou mesmo. O outro falou, não sou capaz de opinar, né? Meteu a Glória Pires ali. <risos> e o outro falou, não. O Carabina ganhou e mais uns três falaram, pô, o Klaus ganhou e morreu, velho. E, já e, era. Era, e aí puxou, falou, grito. O pessoal falou, pote é dele e já era. E GG. E GGzou um pouco depois, né? O... E eu me fudi, né? Porque eu fui lá pra torcer pro cara e politicamente, aplicaram o um golpe de Estado nas fichas do parceiro. É, exatamente. Não foi com má intenção, não foi na catrupiagem de galera que... É a decisão que tomaram naquela época, né? E aconteceu. Aconteceu também o um CPH que, pô, começou num lugar e acabou no outro, pô. Ah, isso nós tivemos em Minas Gerais também, hein? É, então. Tipo, o clube falou não, deu nove horas, acabou aqui, velho. Não, mas bom, o torneio não acabou. O Pro problema é de vocês, cara. <risos> isso nós vivemos e também. O que vocês querem fazer, eu, eu aqui vou fechar, velho. Começou num clube, terminou num
0: restaurante, isso. isso aí
2: também nós vivemos. Terminou numa lanchonete. Acho que o Fábio Deuzebra foi pra a Final. Foi até em Campinas. O H2 abriu em Campinas de novo. Foi, foi em Campinas 2005. Que coisa maravilhosa. E e,
0: e uma mão, que ele lembrou também que dois jogadores foram embora, essa sim, eu sei como diretor é. a, a parada acontece os caras vazam do clube
2: é, aquele o de trinca contra o Flush e bate o Flush com a dobra né os dois foram embora puto né? a puta que pariu não sei o que, e um meu zuniu assim, né o cara que ganhou a mão, ele zuniu ele saiu fugido assim, tipo ah, vou embora dessa merda, não sei o que e tá? tal, e aí tivemos que buscar o cara lá, falou, ô oh, Café, você ganhou a mão bicho é seu, o esporte aqui é seu. Eu não lembro se foi o café, o Douglas Tarabucci, ou o que foi, mas tivemos que buscar lá. O cara falou: oh, velho, fuga é de flash, né? Você ganhou aqui a parada, é sua. Eu, puta, não vi, velho. Eu segui, desceu correndo, voltou e foi bem no torneio Foi bem no torneio. Foi. Cheio de vergonha, né? Constrange de dar, sonada. Foi uma pré-Ramirada, né? <risos> Por falar em
0: Ramirada, é... eu, eu te vi recentemente numa transmissão falando a respeito... O Ramiro reclamou da, da, da questão da Ramirada. como é que... O que o, me, me
2: conta a história, por favor, Vitão. Reclamou. Vai, vai dizer antes de tudo que, assim, que se, se a pessoa em questão não tá achando graça, pra, pra piada a não piada perde. perdeu a graça. A claro. piada perde a graça, né? O Ramiro é um cara, é um cara adulto, um cara que tem família e tal, de repente... Querido cara, pela comunidade do povo. Super querido, porque ele é um cara muito legal, né? Mas, bem, o cara não tá gostando da piada mais, pô, nós vamos insistir para quê? Aí é bullying, né? Aí uhum. é... E, pô, você fazer bullying num cara adulto, num cara que pô, joga poker por prazer. Você fazer bullying em qualquer um, Como uma qualquer pessoa. Um, claro. É, Nessa altura do campeonato da sua vida, é errado, porra. Uhum. É errado. O que eu acho, um pouco, talvez ele pegue pilha demais. Mas aí também, quem só, só. O dono da dor sabe quanto dói, né? Uhum. Então a gente tem que respeitar. Quando ele pediu pra tirar a arte dele lá no Piores, a gente tirou. Da hora É ele, ele É um negócio que afeta ele, sim Era uma expressão Ele até pode era... dizer melhor que eu Era uma expressão Que era usada A expressão gente... Ele não tem, não tem como Tomar conta mais Sim Ele não gosta Da, da recorrência Da piada entendeu uhum. Feito o Léo Belar Por exemplo É Que é uma expressão Que foi Star Drawing Dead Que foi é, usado e O citado nunca Nunca ficou bravo né Que eu, que eu tenha notícia é,
0: eu, eu perguntei pra ele Na época Ele falou ah
2: Não me incomoda É melhor ser é. lembrado Do que não ser lembrado Isso é, então, Mas Mas eu não tô recriminando o Ramiro não, cara. Eu parto sempre desse princípio. O cara não gostou da piada, a piada perdeu a graça. Tem muita gente que fala agora é que a piada é engraçada. Eu, uhum. eu não acho que isso que... aí. Não tô sendo politicamente correto, não tô querendo lacrar, entendeu? Eu acho só que, pô, o cara não gosta, velho. Porra, imagina o cara lá na família dele, o cara, o não sei o quê, toda hora, sabe? Você tem, tem que
0: controlar pra não usar porque a expressão foi usada durante anos. Ah, a, express...
2: é a, a expressão, assim, eu, 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 o Ramiro até se, se escutar o podcast e eu tiver errado ele pode até me, me corrigir. A expressão ele não tem como mais tomar conta, entendeu? Uhum. Virou uma expressão, é a expressão nacional, era... ganhou as ruas. É uma é. das poucas unanimidades do poker é a ramirada, porra. Sim, né? É uma das poucas, os poucos consensos do poker é a, o termo ramirada, né? Agora isso não pode ser ofensivo a ele. Né? Uhum. A gente tem que. Pelo menos a gente lá no Super a gente tem que ser responsável com isso, né? Então, se, se incomoda, ele tá lá na arte do Piores da Semana. Piores da Semana Live era a arte dele, né? Uhum. Se ele não gosta, velho, morreu. Morreu, tá resolvidíssimo. Morreu. A gente se patrulhou no último BSOP. A gente se policiou, não se patrulhando, patrulhar fica feio. A gente se policiou pra não trazer a, a recordação à tona. Inclusive chamou ele de Ramiro Araújo, né? Pra evitar quaisquer. Arestas ali que pudessem precisar ser aparadas depois. Mas é, acontece, cara. Acontece, né? Logo mais vai ter outra piada. A gente não vai ficar não, triste porque o Ramiro ficou triste que a gente faz piada e a gente teve que parar. A gente parou e logo vai ter outra e, e vai ter piada com X, com Y, com Z e tudo mais. É uma história que você viveu. É, é, e viveu da pior forma foi a questão dos
0: assaltos a clubes que eu tratei com o Vini, mas você viveu de forma pior do que todo mundo é. É, eu queria que você contasse aquela história específica você sabe de qual história que eu tô falando do,
2: a, a que o Vini contou pela sua ótica é, foi do, no, no Clube Parabéns, organizava o torneio lá e organizar o torneio era uma parada que me dava muita satisfação o torneio ia muito bem né é, e era muito divertido receber o pessoal gostava muito de receber o pessoal e tava ganhando um dinheiro bem legal ali, cara então. Você ganhava um percentual do reiki? Isso, ganhava um percentual bom do reiki. Uhum. Bem bom. E cara, então, tipo, minha vida tava bem estruturada em cima disso e, cara, tava com dinheiro e tava conseguindo pô, fazer as viagens que eu queria pra jogar torneios fora e tudo mais. Eu tava num momento bem bom da minha vida, tava bem de bem com a vida. Eu fazia minha, minhas baladas, tudo nosso. É, Você tratava solteiro, de cabelo cortado, pegando mulher e tal. Vivendo uma grande fase. E, pô, trabalhando, produtivo. E o que aconteceu? Nesse dia a gente foi pro Paradise e o Vini não quis ir falou: Ah, não vou, velho. Ele e todo história Eu falei: Porra, que estranho. Mas, cara, eu continuo achando que também foi coincidência, tá? Eu não acredito não. no Cósmico. No cósmico é. Foi coincidência e ele não acredita e eu respeito. Né? Pra vocês viram que eu e o Vini Marques a gente tem divergência, tal tá, audiência. Não é o Vini Marques brigando. Contra todo mundo e concordando com tudo. Não, a gente discorda muito da coisa e nisso a gente discorda muito. Mas, cara, lá, lá pela Santa, o torneio tava naquela calmaria, né? Que você começa o torneio, senta todo mundo, né? Eu não tinha a habilidade que qualquer flor juvenil do BSOP tem hoje para começar um torneio, para ditar regra da cartão, não tinha, mas eu era um cara carismático que recebia as pessoas e botava as pessoas para jogar. Então, eu tava naquela calmaria, estava no quarto nível de blind, quinto nível de blind. Não tinha recompra, era freeze-out, então tipo, não tinha que ficar cuidando de ficha, nem de nada, né? É, quem caía ia pro cash Game, né? Que era o grande objetivo. E, cara, é, o Tininho trabalhava lá, né? E o Tininho foi o cara que, que ele tava andando pelo salão e entrou os três caras. E o cara começou a falar com ele e acho que o cara deu a lei. Eu tava vendo, assim, porque o torneio ficava num cercado e eu vi o cara dando uma letra pro Tininho. Tininho fazendo uma cara estranha. Geralmente é o cara pedindo crédito pra jogar, sabe? E aí, sem cara, máscara sem nada. Sem máscara sem nada, de, de cara limpa. E de repente os caras foram pro fundo do Paradise ali e anunciaram o um assalto. Tipo, eles dominaram né, o, o lugar, né? O tá tudo dominado deles, né? Tipo, tiraram as pessoas que tinha pra trás, de, de trás ali, da cozinha e tudo mais, e anunciaram o um assalto. E começou os caras que estavam lá na frente a recolher as coisas das pessoas ali, né? O cara que tava de trás, eu tava bem no fim do salão. O cara que tava atrás de, de olho nele. Recolher carteira, celular. Certo, só que assim, eu tava de olho no, no pé dele, assim, eu não olhei pra cara dele. Né. Uhum. Só que ele achou que eu olhei pra cara dele. E aí ele... ele não é que ele me deu uma coronhada. Ele, ele fez que ia dar e pegou um pouquinho. assim Não, não me machucou. <risos> e... E o meu celular, sei lá, tava no chão. não sei porquê. E o celular, sei lá, tocou no chão. né Só que ele nem viu, cara. Porque o cara tava tão pilhado. Ele, tipo, ele, ele fez o um negócio e começou a recolher. E aí o que aconteceu? De repente eles começaram a correr todo mundo pra fora. Porque algum segurança viu e... Meteu bala num dos caras que tava lá fora. E aí esse segurança... Levou bala também morreu Morreu uh -huh. Só que os caras saíram, né? A hora que os caras saíram falou vamos deitar todo mundo no chão aqui E esperar, e né? esperar a polícia E quem que ia ser o primeiro cara Levantar do chão pra ver se tava tudo bem? Quem que ia ser o primeiro corajoso? <risos> Sim Falei, eu não vou ser, velho Uhum eu já tô alvo fácil aqui, pô. Eu não vou ser, não, Já velho. não é dos menores. É, já não é dos menores deitado, né, velho? Imagina, pô, aí eu, falei, ah, eu vou ser o primeiro a ver, de repente, pô, tem uma bala aqui, mas aí um, um gaiato lá levantou e falou, velho, não, tá tranquilo e tal. Os caras fugiram e aí chamaram a polícia tal, e tal. Foi uma lembrança bem triste, assim. Foi uma onda, né, Vitão? Teve uma onda de teve, assalto aí, uma época, uma né? Semana, uma semana antes, teve no Almoema Moema, que era um clube bem, bem bacaninha que tinha lá em Moema. O Grô fazia torneio lá. É, a turma toda jogava lá, eu... Eduardo Marra, parceiro dosso de sempre, a gente sempre ia lá. No dia do assalto lá eu não tinha ido, porque eu já tava organizando mais torneio, eu já acabava não indo mais. Tinha um torneio de quinhentão lá que era delícia de jogar. Foi assim, foi a mesma galera, né? Eu não sei que fim levou, muita gente falou que os caras foram mortos, e tudo, mas eu não tenho.. Eu não tenho a ciência e confesso que nem, nem, nem procurei mais e nem quero saber assim. Mas mantive uma relação muito boa com os donos do Paraguai. Não tem culpa, né? São vítimas da história, né? Claro. E isso marcou um pouco da história ali, né? Depois eu quase não organizei mais torneio, né? Eu fui organizar torneio no Zale, parei. E depois organizei pouco no Tatuapé em 2011. Acho que você chegou aí no torneio meu. Sim. Lá no Tatuapé. Lá no, no Tatuapé, sim. Mas aí foi a finaleira, assim. Eu organizei uns oito torneios lá e para nunca mais assim eu adorei ter feito mas não pretendo fazer mais então você é um cara esquentado né cara
0: você não é um cara <risos> nem né? nem você nem seu irmão são dois caras vocês é, tá estão do outro lado do espectro quando comparados por exemplo a mim <risos> que são Sim, um cara eu... super da paz é super é bem tranquilo sensível, né? e tal, não sei quê. já teve porrada em mesa já teve você é, é, já... brigou de fora a porrada no gabriel o tranto que seu irmão ah, a já contou do gabriel foi educativo foi a Dima, mas
2: Foi fora ela! O Gabriel é meu irmão, porra! Exatamente! Irmão meu bateu eu, porra! Aqui é justo! É. Não, eu vim, em... eu vim em 2005, não! Eu, só pra falar assim, a gente é esquentado sim, mas a gente, é esquentado. a gente é reativo, a gente não provoca ninguém, né? Eu acho que vale a, pena, vale a pena fazer esse registro, porque, cara. Mas assim, mesmo assim é besteira ser esquentado, tá? Eu tenho tentado ser cada vez menos esquentado e. E não de acordo com a profissão. É para não ter de sabor mesmo, para não ter encheção de saco. Pô, eu tô com 37 anos, eu não quero encher... Eu não quero encher o saco de ninguém, não quero que ninguém... 37 é muito pouco, velho.
0: É uma diferença muito grande
2: de idade. É, você começou muito novo, né, cara? É, eu comecei no com 23, né, cara? Uhum. Então, porra, é muito tempo, né? Vivi muitas coisas diferentes. Na época era esquentado e... E a porrada no, no cara uma vez lá no Paradise. Na mesa? É, é, fora da mesa, o cara que tava me devendo. E, e pô, contando uma puta história, encontro ele lá jogando cash game caro. Aí eu falei, falei, pô, mas e aí, né, velho? E aí, tal. Ele falou, Não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E vê se não enche meu saco A hora que ele falou o Minha mão foi na cara dele já E aí pô O Vini entrou também Quando eu achei que o Vini ia entrar pra separar O Vini entrou pra Bater um tiro de meta No peito do cara Foi uma cena lamentável Que não deve Não, não é legal Que se repita Mas aconteceu lá naquela época Mas é uma coisa que ficou pra... Nunca mais aconteceu né Nunca mais aconteceu é... Felizmente, nunca mais aconteceu. E você está falando a respeito de Vini
0: Marks, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista, até porque eu tenho que te liberar para o Experience. É... Eu
2: tenho conexão ao cara.
0: Ah, é verdade. E, e tá, você, você conta que um dos grandes momentos da sua carreira foi narrando o Vini Marx no grande Rio Poker Tour,
2: torneio do senhor Arthur Steffen, lá no Rio de Janeiro. Ah, foi o momento mais legal da, da, da carreira, né? Na verdade... Se tivesse que escolher um, é esse, o Headzap Mirinho, saudoso Mirinho, né? É, durou duas mãos, né? Mas foi muito bom porque. Poxa, eu, eu torço muito pelo meu irmão. Todo mundo torce pelo seu irmão, né? Claro. Eu também não sou diferente. Mas era uma experiência sui generis, porque meus pais estavam vendo e e eu também estava começando a ser narrador também não queria deixar tão claro que eu tava torcendo mas também pô, o público não é burro né uhum. o público não é se pior coisa que você faz é subestimar o público né você fala não eu sou um profissionalzão aqui não sei o quê né? então teve todo esse esse desafio para pensar em duas mãos ali né e, e acho que pô, foi um puta momento bacana depois poder um puta abraço no Vini é, a gente trabalha junto né a gente procura sempre também revezar a equipe toda para todo mundo trabalhar com todo mundo mas aquele sim foi um dos momentos assim, de profissional, de, de, de narrador, que eu não esqueço. Vitão, é, para a reta final,
0: duas perguntas. Um reino river e é tudo na tela são os, <risos> os bordões principais
2: seus. O reino river tem, tem uma referência ao, ao
0: glorioso River
2: Plate? Tem, tem. Tem o jeito de falar, né? A gente fala lá na Argentina, né? The River Plate, gente de River... E sim, eu, a primeira vez que eu falei o Reino River foi em 2013, no pior das semanas, assim, não tinha tomado essa proporção toda. Mas a galera já me encontrava e falava o Reino River e tudo mais. Mas tem sim a pronúncia, né? E aí ele consagrou com a mão do seu Ciro lá, né? No no como um cara de Minas, inclusive, que eu já, já não lembro o nome. E eu, eu acho que ele ficou um pouco bravo, mas não tinha, não tinha como, né? Entendo também. Aí ganhou o fã mundial, né? Porque ele foi pro Poker Stars e tudo mais. E o Poker Stars veiculou. E o Tudo na Tela foi uma criação meio mediúnica, assim, né? Tipo... Porra, foi pensado? Você falou, eu vou criar uma parada eu ou... Eu queria uma criar uma parada. Eu queria criar uma parada. Eu acho que, pô... Toda hora você falar que, pô... Todas as fichas, tudo no centro do gramado. Que era um, um, um mote que o Mamute, falava, que o Mamute e, falava. E era uma assinatura dele. Eu falei, eu preciso de ah, uma pô. assinatura minha. Uhum. Mas, assim, tipo... Não, não vinha o nome. aí, uma transmissão, lá o cara deu e tal. Aí tudo na tela. E ficou. Tem até um canal que chama Tudo na Tela hoje em dia. Aí. Cara, eu usei suas expressões, o um Reino
0: River, tudo na tela o tempo não, inteiro eu nas minhas narrações. Na tela, eu jogando, ah.
2: jogando no High roller jogadores, ele falou tudo na tela, pô, do caralho, né? É. A recompensa, né? o melhor recompensa que você pode ter é ver a galera falando aí, tudo na tela, o Reino River, e boa noite quando tá com as -ai, Isso aí é é a vida, e eu aprendi eu aprendi a narrar, relatar as coisas ouvindo rádio, então tipo é, o rádio é muito bordão, né isso pegou Vitão, por fim, o Poker Experience que é do Poker
0: Stars é um projeto que eu vejo no seu Instagram o tempo inteiro, eu não entendo bem a íntegra do negócio, conta pra gente o que, que é isso e, 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 e também qual é a sua função
2: no, no, no processo todo ah, Poker Stars Live Experience é nada mais do que um torneio de poker. É, fora dos, do, do, dos clubes né que Os clubes que são tão importantes Para o fomento dos jogadores Mas o Progressador da Live Experience visa um público Que ainda não vai aos clubes Mas que ele fatalmente irá aos clubes né Principalmente os, os grandes clubes como o H2 Por exemplo, né o pessoal vai acabar indo Nesse, nesse clube é, é uma ponte né então é, é, O cara que é empresário, que joga O, o Toro que é o organizador é, Que é argentino Pena que torça para o contrário Né mas é, ele, ele tem um meio muito forte, né, trabalhando à noite muito tempo, conhece muita gente joga poker e agrega essas pessoas aí com, com uma experiência poker stars né, com rigor de mesa, iluminação fichas, dealers é, tudo isso para fazer um torneio de poker de 500 reais, mil reais e juntar essas pessoas que vão virar heavy users de poker então ele, ele apresenta poker pra, pra esse pessoal dessa maneira, e aí a gente é divulgador né, da, da live experience a gente sabe a o valor que, que ela tem né é, quem está por trás tanto o Hernan como o Poker Stars então pra gente foi um passo muito muito natural estar tá junto né quando a gente foi procurado aceitar e, e divulgar que é uma porta de entrada para o poker de muita gente legal e dá para fazer muita network também quem tem negócio né é, eu não tenho negócio nenhum mas quem tem negócio faz muito 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 business aí nesses turnês conhece muita gente boa empresário bom é, alguma coisa que tá faltando pro negócio dele então, tipo, é um evento maravilhoso e hoje, sexta-feira, a gente tá gravando essa entrevista aqui em São Paulo, eu vou, vou jogar lá no teto rooftop, que é um, uma balada, que é no culionésimo no andar lá de do, 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 do um prédio e, e que é maravilhoso isso, é um torneio para convidados, ele não é um torneio não, aberto ele é um pra quem... aberto, na verdade, você precisa reservar a sua vaga e tudo, mas ele não deixa de ter um caráter aberto é, ou seja, o pessoal que, que é é, reggae, assim pode jogar também. Né? E são quantas mesas? Como é que é o formato é, 50 dele? 50 a capacidade máxima. Uhum. 50 capacidade máxima, a com a velocidade mais acelerada, né? De blinds. e Aliás, assim, vale aqui a, a crítica, né? É, não a live experience. Mas aqui, aqui no Brasil a gente precisa de uma vez parar de demonizar torneios com estruturas maiores. Pelo amo. amor de Deus, eu né? sou um tiozão que eu só jogo torneio se ele for rápido. É, aí o pessoal vai falar, é. ah, você, tá falando, você não joga mais, né, irmão? E eu vou falar, é verdade, eu tô falando isso eu não jogo Quantas pessoas já não jogam mais? Sim. Quantas pessoas não são head. Porque a gente é o recreativo de pôr -lhe. E não tem head nessa porra de uhum. torneio? Tem head pra caralho, né? joga Hyper Turbo no Poker sabe por que você não vai jogar um Hyper Live entendeu? O torneio é Não, não é, tem, tem recompra tem tem de john
0: essa, essa discussão voltou à tona agora com o Poker Go lá nos Estados Unidos, eles tiveram essa discussão freeze out faz mal pro, pro, pro recreativo de poker? Hum, um pouco
2: né não, não diria que faz Te botei na fogueira né cara, sem não. preparar, sem nada Isso tá aqui <risos> pra responder tudo pô imagina, aqui não é roda amiga não é não acho que que, 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 assim, que que faça muito mal mas pô o recreativo ele não quer ser eliminado do torneio e vazar entendeu uhum. e pegar as coisas dele embora ir entendeu ele quer poder dar um outro short né um meio termo porque é, tem essa questão tem o só é recreativo não
0: tá porque tem o, tem o habeas o que o cara arruma em casa da esposa para sair para jogar e tal não sei que ah. chega lá dá um tiro sentou e perdeu e tal ah. mas dá para achar um meio termo quer dizer o, 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 você acha que para o torneio regular você é, é, é a saudo, saudosista do, do do
2: formato eu gosto do freeze -out, eu acho eu acho bem legal eu acho que precisa ser reapresentado na verdade o freeze -out, né agora se você for ver na economia do poker assim no dia a dia eu acho que não compensa você também o freeze -out, né você está renunciando seu próprio sua própria capacidade de ganhar rake né uhum. <risos> vou, tô, vou 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 dar uma de negreano aqui falar more rakes better na verdade não é isso eu estou só pensando na nos clubes, né, para os jogadores em tese seria muito legal, mas aí tem, tem esse componente também, do cara, pô, perdi tem que ir embora, uhum. então pô, não vou fazer aqui mais, Sim. mas também o clube pode aproveitar disso e formar um cash game também, como eu não sou dono de clube, eu fico meio meu olhar fica meio restrito à minha, à minha opinião mesmo, assim, eu não, eu não consigo ter a empatia o suficiente para defender ou não, mas eu acho que assim tem que ter reentrada, quanto mais, mais pipoca, mas assim, o frisórdico precisa ser reapresentado porque ele tá muito forte, tá muito no esquecimento. A galera caiu muito no esquecimento de como é jogar um torneio freeze-out. Exceto na WSOP, que é tudo freeze-out, né? Com certeza. É, a maioria dos torneios, é, a grossa maioria dos torneios é freeze-out. Então precisa, precisa ter alguma oferta de freeze-out. Mas eu acho que a maioria dos torneios vai ter reentrada e é um caminho sem volta. Vitão, eu queria te agradecer a
0: presença aqui no PokerCast. tá indo para a Central 3 gravar com os meninos do xadrez verbal, o programa do qual sou fã O pessoal da Central 3, que é um povo foda de podcast. E não vou ter o prazer, felizmente, não vou ter o prazer de te receber na final do Libertadores lá em Belo Horizonte, visto que ontem <risos> o seu rival fez o um serviço lá e tirou o cruzeiro da, da Libertadores. Mas espero te receber muitas vezes em Belo Horizonte, ter oportunidade, que é sempre um prazer trabalhar e, e conviver com um amigo, cara.
2: Calil, sem palavras, cara, você é um cara que pra mim é uma referência, é muito bom ter você no nosso time. E, porra, BH é uma que eu, você sabe que eu gosto muito, né? Tenho muitos amigos lá, muitos amigos em comum a gente tem, o Léo Cansado é um deles, e eu vou estar no churrasco no final do ano. Porra, aí sim, não vou ah, tar... aí vi notícia boa, hein? Não vou votar na Libertadores lá, vou, vou ganhar a Libertadores. É... Faço votos. Vou ganhar a Libertadores, agora vou, vou pra Argentina ver a primeira semifinal com o Grêmio, depois vou a Porto Alegre, depois se a gente passar, vou estar também... É... Ainda que eu tenha que roubar pra. pra pagar, mas, <risos> roubar, matar. Mas, mas eu mas eu vou, é, é, a gente só vive uma vez. E, e como a gente só vive uma vez, também não vou foldar o churrasco lá de BH, porque vocês são muito legais. Eu gosto muito de estar lá BH, é uma série que tem muito a ver comigo, assim, negócio de bar, de conversa, de cerveja gelada, de cachaça. Então, tipo, porra, eu gosto demais de BH e estarei lá. Vital, tamo junto. Obrigado. Valeu, meu mano. Valeu. Vamos.
0: É isso aí, Lanza, estamos de volta. Cara, a entrevista, como deu para ver, é o seguinte, ela foi cortada porque ele tinha uma entrevista lá no, no Fronteiras Invisíveis do no Futebol, no, no, não, perdão, no programa de futebol lá da Central 3, de futebol sul-americano, porque se deixasse, a prosa ia rolar para sempre, né, velho? Fica três pontinhos, então. Exatamente, fica três pontinhos, logo, logo a gente vai estar tá, vai tá com o Vitão e o Vini aqui de novo. E Lanza, recebemos um áudio maravilhoso de Leonardo Cansado, né cara? Você quer contar um pouquinho da história do Léo do até ele chegar
1: na hora que chegou esse áudio? O Cansado é um rapaz que, que diz ou se autodenomina Conta Podre. Não, ele se autodenomina, ele tem uma das contas mais podres da história da nação brasileira. Não pode ter uma conta tão podre assim se ele já cravou o Campeonato Mineiro mais de uma vez. Ele jogou. O cara não tem nem amostragem, nem volume de jogo pra ficar de mimimi de conta podre. Então é mimimi. Não, além
0: do que, ele gasta podreiro no poker pra poder ser o contador das estrelas e arrumar uma paçoca. Exatamente.
1: Então, dito isso, <risos> tá tendo um torneio aqui em BH que é longe. Não vou falar que é em BH, tá tendo um torneio em contagem que é longe de BH. Véspera de feriado Trânsito cabuloso Ele gasta uma hora e meia de Uber pra chegar pro torneio De Uber? De Uber Quer dizer, 70 foi ali fácil De Uber porque ele foi tomar uma, né? Foi ah, é, é, de bem. Uber e tal Aí ele chegou no torneio, pega a dama a dama e cai na primeira mão Cai na primeira mão do torneio
0: Isso E aí acontece o que vão, vão, vão Com a palavra Leonardo Cansado
1: Poxa, eu falar com vocês, vocês não vão acreditar Claudinho tava no outro torneio Aí ele me viu, uai, aí eu contei pra ele, não, dama, dama, pedi pra cá e tal, não sei o que, pus a mão no ombro dele. Ele falou, olha, aproveita que você tá então eu chamo isso aí, toda vez que ele põe a mão em mim aqui, eu ganho a mão. Falei, beleza, vou lá atrás dele. Falei, mas foda essa mão, que eu acabei de botar a mão no seu ombro. Cara, eu vou lá, acho isso, na hora que a gente volta, o Claudinho já tá no cash, ele caiu na mão, que eu botei a mão no ombro dele,
2: velho, não existe isso, isso não, cara.
0: É isso aí, Lanzo, realmente, velho, deixa eu te falar. Quando a gente trata de contas podres do poker brasileiro... O Leozão, o Leozão é fenomenal, velho. Que fase,
1: senhor. <risos> que, que mimizada. E que não, coisa horrorosa. E o
0: Leozão tem um negócio, né, cara? Ele ouve todos os podcasts também, né, velho? Ele é o ele é ouvintaço do programa. Ele, não, ele, ele eu, comenta ele, todos. ele faz manda... comentário
1: com a gente sobre todos. Todos, exatamente. Se der uma deslizadinha, ele já vem conversar fiado no ouvido. Exatamente. <risos> e, e Lança, para falar em contas podres e contas
0: maravilhosas... A gente avisou o seguinte... Programa que vem entrevistado em Não Acontecendo Nada, em Nenhum Brasileiro, em o, o, o Chevô não cravando mais um Sunday Million, que a gente tem que atravessar na frente, o próximo programa, em Tudo Sendo Normal, a entrevista é com o fantástico Danilo, o Poker Mind Coach, é, e logo depois, Guilherme Chevô, entrevista em duas partes, a entrevista que foi fantástica, deliciosa, a entrevista que eu fiz com ele, e aí, Lança, deu a entrevista PokerCast, o que, que acontece mesmo, velho? Arrumou um dinheiro, né? Só faltava, não. E arrumou um HU. Arru arrumou um dinheiro e, e, e provavelmente splitou meia-meia a meia parada. Um porque HU teve, teve um
2: HU
1: com quem? HU com o Foster, entrevistado do programa. Mas esses caras não dá pra falar isso, porque a conta deles é iluminada de vida. De vida. Mas aí não bastasse, né? Ele acabou de dar entrevista na semana seguinte, ele já crava o High Roller do NPS. Então, logo depois da entrevista do Foster,
0: que saiu outro dia... É impressionante, cara. Parabéns, Xenô. Sensacional. O cara, como merece. Como merece. Esse é o um malandro com história para contar, como vocês vão saber.
1: Exatamente.
0: Não vamos falar muito, não, porque a entrevista dele chegará. Lanzinha, e cita aquelas citadas para regular a conta dos malandros, velho. Exatamente, senhor. Vinícius Ribeiro. Exato. Vamos começar pelo Vinícius, que andou esbarrando, andou travetando aí, né? Então a gente já está citando, assim, mandando aquela energia positiva, fantástica. Maravilhosa, sensual.
1: Sensual. <risos> Para ele poder dar a cravada. Ok, sensual. Ó, oh, tá. <risos> Beleza. Bom, o Rodrigo também, o Rodrigo que deu uma falinha lá no, no, no grupo nosso, que ele soltou um textão, que ele ouviu o podcast, e ele ficou sabendo da pesquisa, que ele falou, um das 12 pessoas que indicou o podcast, e aí no final ele falou, não, é zoeiro, eu só que a chantagem pra ver se eu era citado.
0: Cara, deixa eu te falar, a treta foi a seguinte, ele falou, olha, eu estou muito chateado, porque quem botou da pesquisa aqui no grupo fui eu, etc, velho. Eu comecei a ler o um negócio, velho. E começou a tocar uma música ao fundo, aquela música aquela... do <risos> Domingo do Gugu, sabe? <risos> foi ficando cara, triste,
2: né? Ficando
1: triste, blood, foi, velho, é,
0: foi pesando, meu coração foi ficando triste e tal. E ele virou e falou, não, não, tô zoando, é só para citar então, Rodrigo. Brilhou, viu, velho? Na nice falinha do senhor e por falar em citações merecidas... Merece também uma citação do Zeca, que acabou não sendo citado lá na entrevista com o Vitão, mas que trabalhou lá no começo da TV Poker Pro, fez o trampo todo. Então, Zeca, muito obrigado por tudo que fez pro Poker Brasileiro, meu
1: velho. Ah, ok. Temos um termo novo aqui agora, que é o Instagramaram o programa. Exatamente, beleza, cara.
0: Eu, 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 agora nós estamos cumprindo a tradição seguinte. Já que a gente quer que todo mundo divulgue o programa... Quem compartilha no Instagram, marca eu, você e compartilha o PokerCast, a gente tá citando em geral também. Ok, justo. Então essa semana, primeiro, em primeiro lugar, foi o Mantos Black Moon, o Celso Fernandes, não é a primeira vez que ele faz isso, citou bonito e maravilhoso.
1: O Rafael Vitorino da Silva também marcou e citou os dois idiotas. Exatamente, o Rafael marcou com o programa do Foster, tá atrasado, viu malandro, tô de olho no senhor. Feliz é ele, senhor, nessa hora, é, porque aí ele olha pra frente e fala, nossa, eu tenho muita coisa pra ouvir ainda, pior é a turma que já não tem mais nada e fica falando que o programa na Austrália já saiu. Exatamente, então é isso aí, é, vai ter programa infinito, gente, é só
0: ouvir de novo, outro dia eu tava na esteira da Smart Fit, teve uma chuva em Belo Horizonte, acabou, caiu as torres de celular, não tinha negócio, fui lá ouvir entrevista do Vini Marques, me diverti por horas e horas. Justo justo o e não tá, é diferenciado e tá lá guardada da de Gabriela Belizário para ouvir de novo aquela entrevista foi fantástica também é, Lanzinha aí a gente vai finalizando o nosso programa superpoker.com.br onde você tem todas as notícias do poker do Brasil e do mundo superpoker.com.br/clubes é a guia de clubes do Brasil você tem lá onde que você joga a agenda diária de torneios etc e tal superpokercombr vídeos. e no YouTube você tem tudo de pôquer, inclusive o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando todas as histórias de pôquer do Brasil e do mundo. Juliano mais ano, favor me incluir como assinante, que ela não está chegando aqui em casa.
1: Opa, opa! <risos> Pegamos inclui, dois?
0: Inclui dois. Vou mandar um e-mail para lá, vou pedir isso, porque eu estou com saudade de receber a Flop em casa. Eu estou tendo que correr atrás dela. Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão. E vamos para a nossa dica cultural, Marcelo Lanza Maia.
1: Essa semana eu não tenho dica cultural. Na verdade, eu vou falar sobre uma dica cultural que eu fiz hoje, senhor. Aí sim. Eu fiz o Enem. <risos> Aí é cultural mesmo. Eu fiz o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu prometi para a Júlia, minha filha, para quem não sabe, é, minha filha tem 17 anos, faz 18 agora no final do ano, e eu prometi a ela que o dia que ela fosse fazer Enem eu faria também e promessa é dívida está feito o, a primeira parte das coisas mais maçantes que eu fiz nos últimos anos 90 questões com dois parágrafos gigantes, cada questão de leitura mais uma redação então a minha dica cultural é o seguinte estudem e passem de primeira que não dá para ficar fazendo esse negócio não, é não, não, velho. não.
0: Lanzinha é, eu, eu gostaria de fazer uma promoção em nome do nosso patrocinador Fichas Net Justo que é o seguinte, quem descobrir a nota do Lanza no Enem e mandar pra cá e descobrir qual foi a média nacional, vai receber 10 dólares do Lucas. Mas ele tem que chutar antes ou depois? Não, 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 não. não Tem, tem que, que descobrir. Só descobrir a, nota a nota é secreta? Não,
1: acho que, eu acho que ela sai, Eu acho não. que ela é pública. Eu acho também.
0: Exatamente. Então nós vamos ver como foi Marcelo Lanza Maia com relação à média nacional do exame do Enem. O primeiro que mandar, oh, a nota do Lanza foi tanto e a média nacional foi tanta, vai ganhar 10 dólares, tem que me mandar no telefone do PokerCast. O primeiro que mandar a nota é quem vai ganhar esses 10 dólares. Eu vou manter a, a minha série na, nas dicas culturais, porque o Tuddy for 30 podcast dessa semana foi sobre corrida. E como eu já disse aqui, algumas vezes eu tô treinando para maratona de Porto Alegre no ano que vem, e o Tuddy for 30 se chamou The Six Who Set. As seis mulheres que sentaram no início da maratona de Nova York, quando a, a a associação local falou que as mulheres teriam que largar 10 minutos antes dos homens. As mulheres falaram ok, se sentaram no chão. Quer dizer, cara, não vou nem dar o spoiler inteiro. A história é maravilhosa, tá lá, de Six 7. E tem também, está pelo Brasil, em turnê nacional, uma banda chamada Built to Spill, construída para derramar. O show aqui em Belo Horizonte é na quinta-feira. Eu não sei o resto do Brasil quais são... É, é, qual, qual que é a agenda de show dos caras, mas fica também a dica tanto da banda quanto do show então quem tiver curiosidade, procure to Spill, vá ao show na sua cidade, prestigie quem traz esses, essas bandas maravilhosas para cá do Brasil, essa semana vi o Cavaleiro aqui em Belo Horizonte, Cavaleira Conspiracy, foi animal foi lindo e maravilhoso,
1: enfim música engrandece a vida sensacional senhores, então é isso ficamos por aqui, eu chamei o menor de todos aqui do lado para poder dar um para despedir da galera com a gente Senhores, até a próxima semana Um grande abraço A
0: edição é de Rodolfo Vidal O fenomenal E temos aqui o fantástico
1: Lucas para despedir de todo mundo Fala com a turma Grande abraço, até a próxima semana
2: Grande abraço, até a próxima semana
1: Vamos <risos> que bom, <risos> ah, vamos, senhor Vamos, aí
0: sim, valeu
2: It's is to play, it makes no difference by the shape I am Shadow Green, the only kind name is the ace of spades. The ace of spades.
1: Play for the high one, Dyson, Dyson with the devil, the devil.